0: Okay. Сегодня мы продолжаем послание к римлянам. Если у вас есть Библия при себе, откройте пятую главу послания к римлянам. Послание, которое называется «Адам и Христос. Разрушительные последствия греха разрешены». О, решены. Или, можно сказать, решение разрушительных последствий греха. Вот так. Я зачитаю послание к Римлянам 5 с 12 по последний стих 5 главы. 12 стих. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона. Грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея. И над несогрешившим подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати никак преступление, ибо если преступлением одного. «Подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более получающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством одного – Иисуса Христа. Поэтому, как преступлением одного – всем людям осуждение, так праведностью одного – всем людям оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие – Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало приизобилировать благодать, чтобы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Немножко раньше зачитали, закончили чтение?
1: Так. Он смеется, потому что он тоже да, ошибки совершает в чтении.
0: Он совершил ошибку в чтении.
1: еще раз перечитывает 21 стих. Mm. Он
0: смеется, что он ошибся, говорит, наверное, мне на каникулы пора идти yes. отдохнуть. Послушайте, в прошлый понедельник мне пришлось разрезать немножко
1: текста, я сожалела о том, что я
0: его разрезал, но я рад, что я могу немножко подробно рассказать вам эту часть главы, чтобы мы могли понять хорошо. Итак, я бы хотел вернуться немножко назад, чтобы мы с вами, чтобы вы кое-что узнали. Я расскажу из моей истории. Когда мне было порядка 8 лет, я не помню, примерно 8 лет, скажем так, я ужасную вещь в своей жизни узнал. Я был криптоманом. Клептоман. Если бы я не был клиптоманом, это значит клиптоман это значит человек, который имеет постоянную патологическую
1: необходимость
0: совершать воровство. Клиптоман это вор фактически, импульсивный такой. Я был вором ребенком-вором, потому что в нашем доме в Женеве у мамы была привычка оставлять свои сумки в, в месте, где все проходили постоянно, она оставляла где-то на проходе. Я понял, примерно, может быть, в 6-7 годам, может быть, проблема техническая у нас возникла, я понял, что я легко могу доставать деньги из ее сумки тихоря. И Я очень любил. Франков, я любил э, монетки доставать у нее. 5 франков, 5 1 франков, 5, 5 франков в то время это монет. было огромные деньги. Так, извиняюсь, у нас техническая проблема идет э, с Саудио. Я в то время потихонечку доставал немножечко денежки в тихаря.
1: И, и мама
0: однажды увидела, что деньги пропадают. Она меня позвала и сказала, Джон", когда она, вернее так, увидела, что у меня была монетка в руках, она сказала, где ты нашел эти пять, пять франков? И я понял на месте, что не только я был вор, но я еще был обманщик. Я сказал на кресте. Если вы знаете наш, нашу деревеньку, у нас там стоит крест. И когда была проблема какая-то, она происходила на этом кресте. Я сказал, на кресте нашел этот, этот, видимо, это какой-то памятник был крест. И все, что в течение годов я находил, я обманывала, и говорила, что это все это на кресте находил. Под крестом, видимо, где-то возле креста. Это был, наверное, знак, что рано или поздно этот крест в моей жизни мне меня, меня, ответит.
1: И я обманул моей
0: маме и сказал, что под крестом нашел эти деньги. И я очень быстро понял. Я не знал тогда еще стихи, которые, но что я нарушил одну заповедь за другой, потому что в исходе, в исходе сказано почитай отца твою и мать твою. Я не почитал их, потому что я обманул. Потом восьмая заповедь не воровать,
1: ты не будешь обманывать, я обманывал
0: <coughs> и говорил, что я на кресте находил все это. и десятая заповедь не позавидовать, не, не возжелай, а я желал денег. Интересно, но И мы поняли с моей женой, когда у нас появились дети, что проблема зла в ребенке начинается гораздо раньше, чем 6-7 лет. Мы рождены во грехе. И вопрос тогда задается, какой? Почему, почему ребенок, почему дети грешат? Почему
1: У нас вот это вот желание даже в
0: раннем возрасте делать то, что мы не должны делать. Я понял, что наших детей не нужно учить говорить их «нет». Они нет автоматически говорят «мы должны научить их говорить да, послушаться». Послушанию. Почему ребенок имеет это желание патологическое, можно сказать, грешить? Друзья мои, ответ находится в нашем сегодняшнем тексте, в пятой главе, послание к Кримлянам, который отвечает на этот вопрос. Этот текст сделан для как раз, чтобы объяснить эту ситуацию. Я быстро в двух словах объясню тему книги. Помните? в первой главе послания к римлянам, «Ибо я не стыжусь Евангелия, сила, которая является силой Господа для спасения всякого верующего, еврея и элины». Я бы хотел вам сказать, что я все исповедал моей маме. Когда я пришел к Господу, когда я встретил Господа Христа, она, конечно, понимала, что я это делал, но потом, будучи взрослым, я попросил прощения за грехи, И она смеялась, это уже был взрослым, я человеком, когда признавался во всех своих этих грехах. Сердце этой книги находится в 16 стихе. Это Евангелие, сила Господа ко спасению. Иудею и Елену. Эта книга нас учит, что все люди могут быть, могут, могут быть тронуты Евангелием и оправданы. Мы видели, что в первой главе это были язычники, те, кто не евреи, были виновны, во второй главе евреи тоже были иудеи, в третьей главе, в первой части весь мир полностью виновен перед Господом. И мы видели в последней части четвёртой главы, что единственное решение это оправдание верой. Единственный способ, чтобы провести вечность в присутствии Господа Святого, потому что мы находимся в грехе, это через Сына Господа Христа, который, который прощает нам наши грехи, снимает наши грехи. В 4 главе мы видели настоя- пример Авраама, и потом Давида, но особенно Авраама. И дальше, в последний раз, в пятой главе, первый по десятый стих, мы видели эти благословения, этого оправдания. Мы видели, что мы понимаем мир с Богом, достоинство в его присутствии, надежду, славу, силу в жизни, изобилие любви, дар Духа Святого, избавление от гнева и примирение с Богом. Это Это мы с вами все изучили. Сегодня
1: Павел возвращается на проблему греха, и он хочет ответить на
0: вопрос, откуда приходит грех.
1: И мы с
0: вами увидим две истины. Первая
1: –
0: причина нашего греха. И решение к нашему, к этой причине.
1: Сначала посмотрим
0: на причину, источник нашего греха, можно сказать. Источник нашего греха. Посмотрите, 12 стих. Потому что в этом стихе мы проведем очень много времени. 12 стих нам дает объяснение
1: источника нашего греха. Поэтому, как
0: одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Можем уже остановиться здесь. Этот стих, он невероятен, потому что он нам объясняет,
1: что что ангел, Люцифер,
0: который является источником зла в какой-то степени, потому что он первый восстал против Бога, он первоисточник существования греха, но наша вина человеческая, как человеческой расы, она идет от Адама. Вот что мы узнаем.
1: Теперь мы посмотрим с вами пять невероятных
0: истин в отношении этого, э, этой фразы. Первое. Адам является причиной нашего греха. Еще раз смотрим на нас истих. Поэтому как одним человеком грех вошел в мир,
1: и грехом смерть, так и смерть
0: перешла во всех людей. Очень это интересное утверждение. Этот стих идет за одиннадцатым стихом, в котором сказано, начинается, видите, поэтому одиннадцатый стих нам говорит нам о примирении, которое мы получаем через Господа в предыдущем стихе.
1: Поэтому примирение с Богом ⁇
0: это дело двух людей. Адама, который нас бросил в грех, вверх в грех, и Иисус Христос, который нас спас. И здесь он начинает с Адама. И он объясняет, что Адам является причиной, потому что через него вошел грех. Эта фраза, она ужасающая. Она нас учит, что грех
1: вошел в мир из-за одного
0: человека. И кто этот человек? 14 стих нам об этом говорит. Однако же смерть царствовала до Адама. От Адама, простите, однако же церковь царствовала от Адама. Давайте с вами пойдем в бытие, в третью главу, первая книга, и посмотрим, как грех вошел через Адама в мир. Держите закладочку на послании к Римлянам. Помните, и третья глава бытия. В боксах
1: сотворил Адама и Еву. Во второй
0: главе 15 стих он сказал И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бог ему говорит, не ешь от этого дерева, ты умрешь.
1: Нужно понять, что в то время
0: Адам не знал, что такое смерть. Они никогда не видели смерти. Третья глава. Первый стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Сатана входит в, с- в змею. И сказал змеи жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И он поселил у нее сомнения в отношении слова Господа.
1: И сказала женщина-змею, «Плоды с деревьев мы можем есть, только
0: плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Она поняла, она не должна есть этот фрукт, потому что если это сделаю, мы умрем. И сказал змей-женщине, «Нет, не умрете». Смея говорит, то, что Бог сказал, это неправда.
1: Но знает Бог,
0: что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела женщину, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела и далак же мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них у обоих. И узнали они, что ноги. И сшили смоковные листья и сделали себе опоясание и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. В те времена Господь спускался, чтобы гулять с ними. И мы видим, знаем и так далее. Вы знаете, что сатана соблазнил их, но при всем при этом, обратите внимание, Адам ответственный потому что он первый, ему было сказано не грешить. И он понес на себе ответственность греха, потому что он был представителем официальным за человеческую расу. Он был создан до Евы, и это очень важно. Ева была создана, чтобы быть помощником Адаму. Адам был первым сотворенным. Но Сатана, он был умный, он обошел Адама, подошел к Еве, и через нее воздействовал на Адама, но Адам остался ответственным. И последствия, конечно, в восьмом стихе, смотрите, «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Послушайте, нужно себе представить, как это было в этом адамском саду. До того, как грех вошел, мы видим, что Бог прогуливался по по саду вечером,
1: В восьмом стихе
0: они спрятались от лица Господа. До этого у них были отношения лицом к лицу. Это были открытые отношения в саду. Грех не был еще тогда в миру. Место Эдемского сада должно быть невероятным. И отношения между Богом, Адамой и Евой были чистые, красивые, открытые, без греха. Представьте себе. Это было невероятное и прекрасное отношение. Но они согрешили. И это нам говорит послание послании к римлянам, начиная с третьей главы, человек был запятнан грехом и восстал против Бога. Эти отношения были прерваны между Богом и человеком. Первое, что мы видим, что Адам – это причина нашего греха. Второе, второе, что смерть – это результат этого греха. Мы возвращаемся в послание к римлянам и видим, что поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Грехом смерть. Теперь мы еще раз вернемся в третью главу «Бытия». И смотрите, что происходит. Когда Бог сказал в 17 стихе, если вы съедите, вы умрете,
1: Ева, она
0: поняла это, но, но он обманул сатана ее убедил, и она съела. Какова было первое видение смерти? Первый, Первый раз, раз, когда раз. они увидели смерть, это мы Ева, это интересно. В 21 стихе, в 3 главой. Помните, что они оба ноги? И они прикрылись себе, сшили одежду из листьев, И в 20 стихе 20 стих, и нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные
1: и одел их. Это первый раз, когда они
0: получают одежду из кожи. Это значит что? Это значит, что животное умерло. Это значит, что какое-то животное было убито, чтобы они могли быть одеты в эту кожаную одежду. И это первый раз, когда они видят смерть. Животное, которое было убито, возможно, это уже видение, предвидение, как Бог нас прикроет своим сыном от смерти.
1: Но здесь
0: мы видим, что смерть... Они увидели. И это последствия. Бог обещал. Вуаля. И они увидели смерть. Второе видение смерти.
1: Это в четвертой
0: главе. В четвертой
1: главе.
0: Убийство. Убийство. Убийство Авеля Каином. Восьмой стих. Чит-
1: Так, 4 глава. Вы
0: помните, что один принес жертву, которая была приятна Господу. И сказал Каинавелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брат своего брата своего, и убил его.
1: Первый грех
0: в третьей главе, первое убийство в четвертой главе. И очень быстро это идет. В пятой главе. Мы видим, что
1: жизнь, люди начинают
0: умирать в шестом стихе.
1: Сиф жил 105 лет, 6 стих
0: 5 главы, и родил Еноса Порождение носа, Сиф жил 800 лет. И мы видим, что и он умер в восьмом стихе. И Сифа было 920 лет, и он умер. Люди начинают умирать до... Всех же дней жизни Адама было 930 лет, и он умер. Адам умер в 930 лет. Обещание Господа в отношении смерти, оно исполнилось. Есть физическая смерть. Во-вторых, была и духовная смерть. Посмотрите еще раз третью главу. Первое, что происходит, когда они грешат, что происходит? Третья глава, восьмой стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся отдам. и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Первое – они испугались. Было напряжение радикальное между Богом и человеком, и человек убегает. Человек больше не хочет быть при в присутствии Бога, потому что он знает, что он согрешил.
1: Но еще хуже, потому
0: что в 3 главе, в 22 стихе, Бог сказал… Вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простил он руки свои, и не взял также о от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада едемского херувима и пламенный меч, вращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Он изгнан. Изгнан из, рад, из, из сада и от присутствия Господа. Что в этот день произошло, несмотря на то, что у них были совершенные отношения, из-за греха человека отвернулся от Бога, и Бог отвернулся от человека.
1: И конец, и продолжение истории. То, что Бог любит человека и Бог поворачивается к человеку,
0: пытаясь его привести к новым отношениям с ним. Как Он это сделает? Мы увидим через Сына Своего Иисуса Христа, через Его кровь, которую Он дал, чтобы отношения человека и Бога восстановились. Но пока Бог хочет искупить человека, а человек в греху живет. Это вторая вещь, которую мы узнаем. Первая что Адам
1: является источником
0: нашего греха, И смерть это результат Mais нашего quoi, греха. Но почему-то мы все умираем. Из-за Адама.
1: Ah, bien,
0: это так просто. Почему мы все грешим? Из-за Адама. Point.
1: Третий пункт. Все люди
0: запачканы, point. можно сказать, Адамом.
1: Regardez,
0: Возвращаемся в Римлянах, 12 стих. «Поэтому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей». На всех людей. Текст очень четок здесь. Мы видим, что из-за греха Адама смерть вошла в мир. Еще хуже. Она перешла на всех людей. Это мне очень нравится. Представьтесь, это такую э, иллюстрацию. Возьмите воду, возьмите ведро и наполните,
1: э, наполните его грязью. И вы каждый раз
0: берете новое ведро из этого ведра с грязью берете стакан грязи, в следующее ведро переливаете по стакану, вот так, постепенно. И вот это загрязнение из поколения в поколение, оно передается. Смерть стала постоянным участию жизни всех потомков Адама, потому что грех распространился на всех его потомков. Это нам скажет 15 стих. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа. Мы все умираем из-за Адама.
1: И мы все будем умирать. В послании
0: пятнадцать э, в 15.22 сказано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Мы
1: все были
0: заражены Адамом, его грехом и последствиям его греха смертью. Ну почему? задаст вопрос тогда. Почему я, почему я должен как бы, грех Адама, за грех Адама получать? Потому что Адам был представителем всей человеческой
1: расы. Его
0: потомство, оно как бы во грехе с ним. Мы грешим, потому что он согрешил. И результатом его греха стала долгая история всей человеческой расы, которая постоянно грешит.
1: Люди грешат своими собственными поступками. Я это видел, когда мне было 6 лет.
0: Я грешу против Бога сам по себе.
1: Но я грешу,
0: потому что я унаследовал эту природу греховную, которая заставляет меня грешить. И я не могу не грешить.
1: Потому что мы
0: унаследовали эту природу греховную Адама. И проблема в том, что невозможно это, как сказать, последствия эти просто убрать. Некоторые скажут, Джон, ну у меня проблема с этим. Они сказали бы, честно ли это, что послед, по, потомки Адама виновны, потому что Адам согрешил. И это хороший вопрос. Почему я, я? Буду виноват за грех, который я не совершил. Это так просто. И это достаточно четкий и честный вопрос. Вложите.
1: Бог людей
0: осуждает, потому что они рождаются грешниками, или потому что они грешат. Честно ли я, что я родился грешником? Это не моя вина. Я просто родился таким, но? Что я таким родился с проблематичным. В чем моя проблема? В чем моя вина?
1: Как Бог тогда
0: возлагает на нас ответственность такую мы за то, что мы унаследовали? Я вам задаю вопросом, и я на него сейчас отвечу. Я вам дам сейчас четыре элемента интересных ответа. Первое. Первое. Наша вина через Адама, она связана с еврейским концептом семейной солидарности. Думайте о семье. Я вам дам пример семейная солидарность. Есть много примеров в Библии. Вещей, которые мы читаем, которые нам кажутся нечестными, но оно так есть. Помните Ахора?
1: Ахор – это был солдат.
0: И когда Бог уничтожил Иерихон, Он сказал, вы пойдете, но вы ничего, ни одного объекта не возьмете с Иерихона. Но Ахор он украл. То, что он увидел, положил себе в кармашек втихаря деньги, его потом поймали, и он признался в 21 стихе. Он говорит, «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сикелей серебра и слиток золота в 50 сикелей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним».
1: И он говорит, я согрешил.
0: Мы не знаем, если жена его, если же семья его была с ним и знала об этом. Мы не знаем. Но результатом этого греха он невероятен. В 24 стихе
1: «И взяли Ахана сына Зарина
0: и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей, и волов его, и ослов, и овец его, и шатер его, и все, что было у него, и вывели их на долину Ахор. А Хана его звали, простите. И, и сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их камнем, и наметали на них камни и набросали на него большую груду камней. После всего утихла ярость гнева Господня. Вся его семья, вся его, вся его собственность, все было сожжено из-за греха одного. Ахана его звали в долине Ахоре. прошу прощения, сделала ошибку Другой пример, интересный.
1: В Бытие,
0: в 14 главе, 17 по 20 стих, и к посланию к евреям,
1: Автор послания к евреям говорил, что Левий платил
0: десятину Мельхизидеку, несмотря на то, что Левий был рожден 200 лет после Авраама. Он сказал, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, оба он был еще в чреслах отца его, когда Мельхисидек встретил его. Он ассоциировал Левия, потомка
1: Авраама, связанной с Десятиной,
0: которая была оплачена Авраамом Мельхизедеку. Дам вам еще деликатный пример, современный пример. Возьмем, например, пример Бен Ладена. Белладен какое-то время назад его убили, помните? Белладен тогда считался террористом номер один в мире, помните? И если его сыновья были убиты одновременно с ним, часть какая-то в нас отреагировала, сказала, ну... Да, они вместе с ним погибли. Хотя мы ничего не знаем о его сыновьях. Но есть какая-то ассоциация у нас внутри, заложенная. Мы имеем эту ассоциацию. Дети сыновья Бен Ладена ассоциируются автоматически с Бен Ладеном. И это нам кажется логично. То же самое и здесь. Адам согрешил, и вся человеческая раса согрешила вместе с ним нас учит
1: Библия. И
0: еще следующий пункт, чтобы ответить на это, на на этот вопрос: если Бог бы решил проверить каждого человека индивидуально таким же образом, как Он проверил Адама, если бы каждый раз
1: нас бы Он ставил перед
0: тем же самым соблазном, при тех же самых условиях, какие были Адам и Ева, По-другому мы бы среагировали? Да или нет? Ответ – нет. Мы бы точно так же среагировали бы. Мы были бы соблазнены, взяли бы фрукт, и все бы впали в грех.
1: Мы не лучше Адама, и в связи с этим мы не
0: смогли бы поступить лучше Адама, если мы были на его месте. Потому что мы все люди. Третье.
1: Держитесь. Это радикально и интересно. Один комментатор американский известный,
0: который, которого я читал, Уоррен Уорсби, я об этом никогда не думал, но это интересно, что он говорит. Наше заключение через одного человека позволило нам быть спасенным также через человека. Мы понимаем, что мы были осуждены через одного человека и спасены через одного человека Христа. И он вот что говорит. Нужно понять, что наша вина водами не просто правдива, но она мудра и полна благодати
1: еще нужно понять, что Бог человеческую
0: расу из Адама осудил, но Он позволил спасти эту человеческую расу через человека. Каждый из нас соединен с Адамом как человеческая раса. Мы все – это раса человеческая. И таким образом его акт непослужания на нас влияет
1: он делает параллель чуть интересную с ангелами
0: с ангелами он говорит что ангелы падшие помните что были ангелы и третья часть ангелов она последовала за Люцифером был в его восстании и третья часть ангелов сегодня они превратились в демонов и две трети они продолжают быть ангелами которые служат Господу И что интересно, что, что ангелы падшие, которые стали демоны, они не могут быть спасены.
1: Нет ничего в Библии, которая бы сказала, что
0: ангел может быть спасен. А почему нет? Вы себе отвечает, потому что они не являются расой, как люди. Видите, ангелы падшие, они согрешили каждый индивидуально. Мы знаем, потому что третья часть этих ангелов, она последовала самой, каждый по себе. Другие не последовали, и это разделило ангелов. Мы все согрешили без исключения, но не ангелы. Мы наследуем наш грех, ангелы не наследовали его, нет они индивидуально решили согрешить, были соблазнены Люцифером. Поэтому ангелы, каждый из них индивидуально согрешили, они будут индивидуально осуждены. Но для ангелов нет представителя, чтобы понести на себе их суд, чтобы их спасти. Но для нас это отличается. Мы являемся частью человеческой расы. Мы все были ввергнуты в грех из-за Адама, но представитель расы человеческой падшей. Но Бог нам дал решение, Он также нам дал представителя человеческой расы Господом Христом, Бога, ставшего человеком. И И таким образом, он говорит,
1: план Господа, чтобы нас
0: нас наказать Саддамом, он был мудр и благодатен, потому что это позволило также решение для всей нации, всей расы быть спасенной. Я нашел это очень интересным. Послушайте, благодать Господа такова, что мы все грешники, мы все унаследовали проблему греха. Но вы не обязаны оставаться в этом состоянии. в этом, милость Господа, Господь нам дал решение во Христе. Ты можешь быть прощен, ты можешь быть оправдан мгновенен через веру. И Господь убирает наказание за этот грех. Господь заплатил очень дорогую цену чтобы спасти нас.
1: Мы видим
0: пять истин в отношении Адама. Адам – это причина нашего греха. Смерть – это результат. Все люди заражены по наследству. Четвертое. Все
1: люди были
0: заражены еще до закона. Посмотрите, 13 и 14 стих. 13 и 14 стих. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Что он говорит? Очень просто.
1: В какой момент закон
0: Божий был дан в момент истории? Скажите мне, в какой главе? Кто? Через кого 10 заповедей были получены?
1: Через Моисея. Помните? Исход,
0: 20 главе. Это тогда, когда закон, 10 заповедей были получены, когда был написан закон. Это было Богом дано на горе Синай Моисею. Вопрос.
1: Грех существовал
0: до 10 заповедей между Адамом и Моисеем. Люди грешили? Да или нет? Да, мы знаем, что они грешили. Люди умирали?
1: Они умирали.
0: Они уже унаследовали грех и последствия греха до прихода закона официального. Здесь это сказано.
1: Потому что до закона грех был в мире. Но смерть царствовала от Адама до Моисея. Даже на теме, то
0: не согрешили подобно Адаму.
1: Люди, которые жили между Адамом и
0: Моисеем, они не нарушали какой-то особый закон, который был уже дан. Нарушение закона, мы знаем это через то, что написано в Библии. Это, это, это на, нарушение, потому что грех — это нарушение преступления зап, преступление заповеди Господа, скажем так. Но он здесь говорит, что грех и смерть существовали еще до того, как был дан данный заповеди, за, за исключением одного исключения.
1: Есть человек, который Он не Адам. умер
0: между Адамом и Моисеем. Был один человек,
1: которого звали Инох
0: в пятой главе, которого Господь вознес. Потом был еще другой человек в Старом Завете, Илия эти два, которые были вознесены. Теперь, если вознесение церкви, я верю, что Господь, когда вернется, наша церковь вся вдруг пропадет с лица земли, мы будем вознесены. Если это произнесет наша жизнь, никто из нас не умрет тогда. Я бы надеялся, это было здорово, но, конечно, не могу знать. Все, что он говорит здесь, очень просто. Мы все, у нас у всех проблемы. Мы все в неприятностях. До, от Адама до закона. После закона мы все грешники и заслуживаем смерть из-за Адама. И пятый пункт, что Господь предусмотрел решение, и мы видели это в 14 главе, Адам является образом того, кто должен был прийти. Адам нас вторг в грех, но через представителя человеческого Христа Мы спасены. А теперь мы пойдем быстро. Мы видели, что причина нашего греха – это Адам. Источник. Каково решение нашему греху? Мы это знаем очень хорошо, потому что Павел об этом говорит. Это Господь Христос. С 15 по 21 стих Павел будет писать о шести контрастах между Адамом и Христом. Адам сделал вот это, а Христос сделал вот это. Он контраст пишет. Мы уже видели Все про Адама. Мы посмотрим, что нам Христос, чем Христос нас обеспечил. Смотрите. Мы знаем, что деяние Христа дает нам шесть благословений. Первое дает нам благодать. Но дар благодати, 15 стих, не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбычествует для многих. Да, он говорит о правда, друзья мои. Мы наследовали грех и смерть, но Благодать Господа такова. Благодать – это незаслуженный дар. Он нас так возлюбил. Он сказал, я тебя люблю, я не хочу тебя осуждать. Я сейчас отдам моего собственного сына, Господа Христа. Он придет, он понесет твои грехи. Вместо тебя я на него изолью весь свой гнев. Он вместо тебя воскреснет, победит грех и даст тебе таким образом оправдание бесплатное и полное от всех твоих грехов. Смерть физическая, невозможно ее избежать, но смерть духовную можно, потому что Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего Сына, чтобы каждый верующий в Него не умер, но имел жизнь вечную. Вот что Он нам дал. Да, мы осуждены водами, но мы освобождены в Господе Христе. Вот что Он здесь говорит. Это очень просто здесь. В послании к Римлянам 6:23 сказано, ⁇ Ибо возмездие за грех ⁇ смерть а дар Божий ⁇ жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем ⁇ Второе. Деяние Христа
1: обеспечивает нам
0: оправдание. В шестнадцатом стихе и дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению. Это мы видели.
1: Грех, Адам бросил
0: нас вас в осуждение, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Вот что невероятно. Я в 19 лет спасся. Сколько раз я согрешил против Господа и нарушил его закон? Да тысячи раз, сотни тысяч, может даже миллионы раз, даже миллиарды, Миллиарды. много раз я грешил. Если мы думаем в мыслях, в поступках, в словах, все это объедините, мы грешим постоянно. И Он, Христос, Он сказал, я беру все твои грехи и в мгновение ока. Я их убираю. Я тебя оправдываю. Слова Христа, можно
1: сказать.
0: Представьте какого-нибудь человека, суперхорошего, который грешил бы максимум, например, три раза в день. Максимум. Только три раза. В мыслях, словах или действиях, скажем. Три же согрешил. Это очень хороший человек, можно сказать. Сколько раз в год тогда получается? Округлим до тысячи раз. Скажем, живите вы до 90 лет, скажем, окей?
1: Okay? В конце
0: 90 лет сколько лет ты согрешил? Сколько раз ты согрешил? 90 тысяч раз.
1: Это если бы я
0: был очень-очень хорошим человеком. Представь себе. А сказал, ты знаешь, я все твои 90 тысяч грехов в мгновение ока могу простить. Вот что нам говорит
1: Библия. Вы думаете,
0: что Адам был силен, но Христос был гораздо более сильный, чем Адам.
1: Вы скажете, это нечестно.
0: Конечно, это нечестно. Нечестно, что Христос за нас умер. Ничего нечестно. В жизни ничего нечестно, но с Богом Он нас любит, это самое главное. Дальше. Деяние Христа нам обеспечивает рай.
1: Ибо если преступлением одного
0: смерть царствовала посредством одного, то тем более получающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством одного Иисуса Христа. Он нам говорит здесь, что нас
1: обратно
0: рекапультирует. в вот Мадемский сан в какой-то степени. Он говорит, слушай, ты хочешь царствовать со Христом, во время вечной жизни, это возможно. Вот что здесь написано в семнадцатом стихе.
1: В Матфеи 24
0: сказано, Иисус говорит, «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону, придите, благословение Отца Моего, последуйте Царство».
1: Дальше он читает свидетельство Первое
0: послание к Коринфянам, где сказано ожидание явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными, или в откровении. И соделавшо нас царями и священниками Богу и Отцов, слава и держава во веки. В третьей главе побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле. Он приглашает нас сесть с ним на троне. Это невероятно. Пятая глава Откровения. И соделал нас
1: царями
0: и священниками. Богу нашему,
1: и мы будем царствовать,
0: так я думаю, что он другое зачитывает,
1: сделал из нас священников, да, и мы будем
0: царствовать на земле. Мы, он говорит о царстве тысячелетия. В двадцатой главе он читает, и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертания на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. И так далее. 22 глава. И ночи не будет там в откровении, бу- и, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Аминь. Вот что нам, нам обещано, друзья мои. Вечная жизнь в присутствии Господа с Ним. Это сто раз лучше, чем Адамский сад.
1: Сто раз лучше, тысячи раз
0: лучше. Это, наверное, миллиард л- раз лучше раз. Четвертое.
1: Деяние Христа
0: обеспечивает нам возрождение.
1: Он еще раз зачитывает, что как
0: одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, поэтому в нем согрешили, но также и оправдание всем людям. Ибо как непослушанием одного девятнадцатого человека сделались с ноги грешными, и послушанием одного сделаются праведными многими». Он еще раз здесь говорит в 19 стихе.
1: Интересную деталь,
0: он говорит, что
1: в 19 стихе в самом конце «И послушанием одному сделаются
0: праведные многими».
1: Это идея,
0: что мы получаем...
1: Жизнь,
0: он может говорить о вечной жизни или о рождении свыше, мы оправдание оправданы здесь, вот это вот, вот, вот праведность, он говорит о новом рождении, о рождении свыше, как послание к Титу, 3 глава, 5 стих, он сказал, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом. Что он здесь говорит? Видите? Новую природу, новое рождение. Он говорит, ты знаешь, этот старый человек, который грешит, я в тебе сотворю новое творение, нового человека, новую природу тебе дам, сделанную Духом Святым что-то, что в Тебе это не существовало. Я дам это Тебе это дар это Господа, так же, как и Иисус Христос. Пятое. Дело Христа обеспечивает прощение. 19 Девятнадцатый стих а предыдущий стих был восемнадцатый я прошу прощения говорил предыдущий восемнадцатый а сейчас на девятнадцатом ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными так и послушанием одного сделаются праведными многими
1: закон же пришел после
0: и таким образом умножилось преступление а когда умножился грех стало преизобилировать благодать чтобы как грех царствовал к смерти так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Здесь мы видим обещание вечной жизни. Вот наш сегодняшний текст, друзья мои. Почему Господь позволил всему этому? Почему Бог позволил человеку впать в грех, чтобы быть искупленным Христом? Почему? Потому что Бог получает больше славы. Больше славы. И человек получает больше благословения через жертву. Христа, как если бы грех никогда не вошел в мир. Слава Господа! Это и вершина, а мы получаем от нее благодать. Спасибо, Господь, за этот текст, который показывает нам Твои мысли, которые выше наших мыслей, которые нам сложно понять. Но мы доверяем Тебе, Господи, и мы благодарим Тебе, Господь. Слава Тебе, Отец. Спасибо, спасибо еще раз за то, что Ты приготовил для нас и сделал. Мы ничего не можем сделать, Ты сам все сделал. Слава Тебе, Господь. Будет имя Твое славно, Господь, именем Христа. Аминь.